0: Boah, Katrin, hm? ich bin echt froh, dass wir es echt geschafft haben Und dass ich es viel mehr geschafft habe, dass wir hier sitzen in deinem schönen Keller. Mitte der Woche hätte ich das nicht gedacht, ne? Da habe ich schon mein Testament gemacht, ehrlich gesagt. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so krank war. Ganz ehrlich, Bronchitis, Streptokokken, äh, was hatte ich noch? Lebensmittelvergiftung, Notkaiserschnitt. Ich schwöre dir, das war mal gar nichts im Vergleich zu diesem okay. grippalen
1: Infekt. Was hattest du denn? Ich glaube, man hört
0: auch noch ein ganz ja, kleines bisschen. Ja, man hört
1: ganz gut. Ähm,
0: wie was ich hatte, einen grippalen ja. Infekt, Katrin.
1: Und Husten,
0: Schnupfen, Kopf- und Gliedschmerzen. Kopf und Glied. Oh, es ist immer noch, es ist immer noch so schlimm. Ähm, hm. Kennst du diese Szenen bei den Simpsons? Wenn Homer Simpsons' Gehirn sich mal wieder abschaltet und vorher sagt es aber noch, Tschüss, ich bin raus. Ich sieh zu, wie du klarkommst. Jetzt ja. hatten wir wieder so einen Moment. Äh, so war das bei mir, wirklich seit Mittwoch durchgehend. Morgens dachte ich mir noch, ja, geht besser. Der Husten wird weniger, äh, Schnupfen wird weniger, der Körper erholt sich und zur Mittagszeit kam dann der totale Dip. Und mein hör mein Hirn. Mein Hirn hat das Denken buchstäblich eingestellt. Okay. Und das Einzige, was dann noch ging, war wirklich Trash-TV gucken. Ach was, ich habe es studiert. Ich <lacht> okay. schwöre, ich habe es studiert. Und
1: was hast du da so für Kurse <lacht> für
0: Also mein Grundstudium, ja, das war Sommerhaus der Stars. Alle, oh, drei, ja. Folgen, oh. alle drei Folgen der aktuellen Staffel in einem Zug weggebinged. Episch. Eine epische Staffel. <lacht> dann noch ein bisschen Princess Charming. Und oh. ich frage dich, warum ich frage auch unsere HörerInnen, warum Elsa? Warum mussten sie Elsa aktivieren? Warum? Wo bleibt die Gerechtigkeit? Und die Kirsche auf der Torte, also das Diplom sozusagen, mhm. oder mein Master, ohne jeden Zweifel, The Real Life. Mit Calvin Kleinen und Cosimo Zitiolo. Das, keine mhm. Ahnung, wer das ist, ne? Das sagt mir nichts. Kennst du <lacht> Der Checker vom Neckar. Cosimo,
1: mhm, DSDS nee. 2004. Auch nicht. Ja, Checker vom Necker. Also, äh, liebe HörerInnen, dies hier ist immer noch Mind the Tag und nicht Mind the Trash. Und das ist ja auch immer noch der Cybercrime-Gesellschaftspodcast und kein Reality-TV-Analyseformat. Und wir beschäftigen uns auch immer noch mit dem Thema Rechtsradikale im Netz. Isa, du nutzt jetzt mal 30 Sekunden, die unser Trailer dauert, um nochmal durchzuatmen, durchzuschnaufen und dann machen vielmehr. wir weiter, ja auch <lacht> Und dann machen wir hier weiter im Programm, denn wir haben ja heute wieder einiges auf dem Zettel stehen. Das klingt
0: nach einem sehr guten Plan. Katrin, danke. Das, ich bin geheilt. <lacht> ich bin geheilt, äh, ja. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Ähm, machen wir mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. In der vorangegangenen Folge haben wir uns ja dem Komplex Rechte Hetze in den Social Media gewidmet, beziehungsweise angenähert, dass das Thema am Ende nämlich so ein Brett wird. Ich glaube, das haben wir beide im Vorfeld ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Ne? Das wurde uns dann in der Recherche so allmählich klar, daher folgt heute der zweite Teil von «Hashtags und Hass», so der Titel, den wir dem Komplex gegeben haben.
1: Genau, und an dieser Stelle mal eine kurze Zusammenfassung. Worum ging es beim letzten Mal? Wir haben uns vor allem dem Status quo gewidmet. Wie treten Rechte und vor allem die neuen Rechten in den sozialen Medien auf? Was machen Plattformen wie Instagram, TikTok, Reddit und Co. so attraktiv für Sie? Aber auch, warum saugen die eben genannten Plattformen rechten Content regelrecht auf? Warum wirken polarisierende Inhalte auf Sie wie ein Aphrodisiakum? Ähm, ebenfalls sind wir der Frage nachgegangen, welchen Impact die Social Media auf die Radikalisierung von Einzelpersonen haben. Schließen Sie emotionale Lücken, die im Analogen entstehen vielleicht? Und ganz
0: wichtig… Was macht Treadmoms eigentlich zu Katrins ganz persönlichen Feindbildern? <lacht> und den hast du ja wirklich einen Narren gefressen. Ja, ja. Und ich habe eine Theorie, warum das so ist. Erzähl. Das ist eigentlich total logisch, ne? Treadmoms haben ein sehr eingeschränktes Weltbild. Sie tragen traditionelle Kleider und kochen sich echten Wolf ab. Und du bist halt das genaue Gegenteil. Du bist links, trägst ziemlich coole ausgewaschene Bandshirts und hast ja eher ein Händchen für den besten Pizza-Lieferdienst, als dass du jetzt stundenlang hinterm Herd stehst. Ich würde mal sagen, weiter auseinander kann man politisch wie gesellschaftlich nicht stehen. Wobei ich natürlich ganz klar in deinem Team bin, ne? Das ist ja wohl mal Haken
1: <lacht> dran. Das klingt in meinen Augen richtig wie ein tolles Kompliment. Gern geschehen. <lacht> Danke. Ja, aber also, ja, was sie tragen oder was sie kochen, ist mir ja egal. Jeder so, wie er sie mag, auch wenn sich jemand dazu entscheidet, eben zu Hause zu bleiben und dann eben der oder die Partnerin äh, zur Arbeit geht, das ist mir ja wurscht. Aber genau das ist ja der Punkt, der mich am meisten nervt. Sie lassen mich eben nicht so machen, sondern behaupten, dass mein Lebensentwurf, nämlich Mutter und IT-Consultant und Podcasterin und so weiter, nicht okay ist. Das ist ja ein Produkt der feministischen Gehirnwäsche. Und ich wäre ja nur glücklich, wenn ich ihrem Ideal folgen würde. Und ganz ehrlich, wäre ich definitiv nicht. Nee, definitiv nicht.
0: Aber gut, Treadmoms hin oder her. In der vorangegangenen Folge sind wir noch recht oberflächlich geblieben und haben nur so ein bisschen unter die Motorhaube geschaut. Und heute wollen wir da nochmal ansetzen. Wir versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen und herausfinden, wie man diese auch überlisten kann. Und das führt uns zwangsläufig zu den Optionen, die uns als normale UserInnen zur Verfügung stehen. Was können wir tun, um rechten Content zu verhindern? Und damit einhergehend kann man sich eine Art Frühwarnsystem antrainieren, sprich verdeckte Symbole und Muster erkennen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Social Media bieten trotz ihrer extrinsischen Ausrichtung genügend Raum, um sich dahinter zu verstecken. Ein weiterer Punkt auf der heutigen Agenda ist das Thema Deplatforming und die Frage, wie gelingt dauerhafte Verbannung Rechtsdenkender seitens der NetzwerkbetreiberInnen.
1: Ja, ich würde das Ganze gern auf die neuen Rechten zuschneiden, weil ich diese Gruppe für besonders gefährlich halte. Das sind nämlich die Nazis mit Hirn. Auf Plattformen wie TikTok, X äh, und den anderen heben sie sich nämlich ganz klar von der herkömmlichen Glatzkopf-Fraktion ab. Die agieren nämlich mit Verstand. Mhm. Und das fängt schon beim Namen an. Niemals würden sie sich Valhalla 88 oder so nennen und niemals würden sie sich durch eindeutige rassistische Bildmotive verraten. Immerhin, die Nazis ohne Hirn erkennt man auf diese Weise wiederum sehr leicht und kann dagegen vorgehen. Die neuen Rechten hingegen agieren in den sozialen Medien deutlich subtiler. Ohne ihre problematischen Ideologien gleich offensichtlich zu machen, nehmen rechtsextreme, scheinbar unpolitische Themen in Foren, Diskussionen und auf eigenen sowie fremden Facebook-Seiten in Angriff. Ähnlich wie in der realen Welt nutzen sie geschickt lokale Konflikte und spielen mit den Ängsten besorgter Menschen. Oft gelingt es ihnen auf diese Weise, AnhängerInnen zu gewinnen, die anfangs noch gar nicht bemerkt haben, dass sie es mit Neonazis zu tun haben. Doch bei genauerer Betrachtung sind die Strategien und typischen Erscheinungsformen verdeckter Propaganda ganz leicht zu erkennen.
0: Ja, in unserer letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass die neuen Rechten unpolitisch wirkende Themen kapern, um darüber recht unscheinbar ihre Propaganda zu verbreiten. Und ganz vorne mit dabei scheinbar neutrale Rezepte und Kochtipps. Ich war selbst total überrascht. <lacht> Aber bei genauerem Hinhören bzw. Hinlesen ploppen zwischen Zutatenliste und Angaben zur Garzeit dezent platzierte Botschaften auf, wie etwa, dass kulinarische Vielfalt nicht bedeutet, dass man den Bevölkerungsaustausch vollziehen sollte. Mit genau diesem Wortlaut hat der ehemalige Chef der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, in einem YouTube-Clip das Kochen eines Currys verteidigt. Mhm. Rassentrennung und Risotto. <lacht> Wäre das nicht so traurig, könnte man fast sagen, ein idealer Name für einen rechten Kochblock. Aber man sollte das Thema schon noch recht ernst nehmen. Die Methode, Botschaften doppelt zu kodieren, ist nämlich alles andere als trivial. Dog Whistling nennt sich das Ganze und meint, dass eine Botschaft zwar öffentlich ausgesprochen, im Kern, aber von einigen wenigen nur wirklich verstanden wird. Wie bei einer Hundepfeife eben. Ich kann mich in einen gut besuchten Park stellen und voller Inbrunst da reinblasen. Nur mein Hund jedoch kann das akustische Signal verarbeiten. Man spricht daher auch von der politischen Hundepfeife. Hm. Dabei ist es ja nicht so, dass dieses Phänomen über Nacht entstanden ist. Die Entwicklung hat sich schon früh abgezeichnet. So sorgte vor gut zehn Jahren schon eine Nazi-Kochshow auf YouTube namens Balaklava-Küche für Furore. Darin haben zwei junge Rechte vegan gekocht. Sie selbst gaben sich das Label Nipster. Ich denke, das erklärt sich von selbst, aus welchen zwei Worten sich das zusammensetzt. Und wären da nicht die Sturmhauben gewesen, die sie die ganze Zeit getragen haben, dafür steht, glaube ich, Balaklava, ähm, so hätte man meinen können, das sind zwei junge Dudes, die halt gerne gesunde Rezepte ausprobieren, wie zum Beispiel Käsekuchen aus dem Schwabenland oder Paprikapfanne. So oder so ähnlich sahen die stumpfen Anfänger der neuen Rechten im Netz aus. Inzwischen hat man sich aber in Verschleierungstaktiken geübt, was uns wiederum zum Thema Sprache führt.
1: Ja, Sprache ist ja bekanntlich der Schlüssel, der Türen zu Kulturen öffnet. Dazu zählt natürlich auch ein bestimmtes Vokabular. Zur Verschleierung ihrer Botschaften wenden die neuen Rechten, wie bereits erwähnt, ein ganzes Repertoire an Begriffen an, mit denen sie Framing betreiben, also eine narrative Struktur bzw. Rahmen für Informationen zu schaffen, die die Wahrnehmung und das Verständnis der Menschen beeinflussen soll. In der letzten Folge haben wir ja bereits das Wort Remigration genannt. Remigration ist nichts anderes als Abschiebung, klingt eben nur netter und passender für eine Diskussion mit der Mitte der Gesellschaft. Und das ist ja, was die Rechten wollen, den Durchschnitt erreichen und sukzessive ihre Denkweisen hineinlocken. Seit den 70ern gibt es den Begriff Neue Rechte. Sie wollen gezielt gewaltfrei sein. Sie haben den Fokus von parteipolitischen Themen im Laufe der Zeit auf kulturpolitische Organisationen verschoben. Vor allem auf diejenigen, die sich mit Meinungsbildung und Erziehung beschäftigen. Das Ganze mit dem Ziel, als Bindeglied zwischen Bürgertum und dem Rechtsextremismus zu wirken. Neben dem Begriff Remigration für Abschiebung ist Ethnopluralismus ein weiteres Beispiel für den neuen Sprachcode, den die neuen Rechten anwenden. Eigentlich ist der Begriff gar nicht so neu, ähm, da er aus den 70ern stammt und beschreibt, dass Kulturen und alles, was dazugehört, also die Werte, die kulturellen Praktiken und so weiter, abgegrenzt voneinander existieren sollen. Also das Gegenteil von multikulturell. Und das ist so geschickt, denn so können sich die Rechten dem Vorwurf, rassistisch zu sein, geschmeidig entgehen. Natürlich sind sie keine Rassisten und alle Kulturen sind ja auch gleichwertig. Sie dürfen sich halt nur nicht mischen.
0: Ja, wenn das so ist, dann haben wir beide schon mal gar keine Daseinsberechtigung, weil oh. unsere Mütter kommen nicht aus Deutschland und somit haben wir einen Migrationshintergrund. Pfui, ich fordere eine Remigration. Wo kann ich mich selbst anzeigen? Oh. <lacht> ich heißt, gleich mit. ja. Aber nur die Hälfte von ja. Ich nee,
1: weiß gar ja nicht. Eine,
0: ja, wir sind ja durchmischt. Das ist ja nicht gut. Ja.
1: Aber die unschuldige
0: deutsche DNA wurde von unseren Müttern gekapert. Also nicht die gleiche <lacht>
1: DNA, sondern individuelle. Aber <lacht> <lacht> wohl wer weiß. Aber wenn man sich irgendwo melden würde, würde ich dann jetzt auch so einen Flug nach Argentinien bekommen? Mit Sicherheit. Oh, das ist cool. Du sollst
0: doch zurückgehen, wo du herkommst, heißt es doch. <lacht> ja. So ein Schwachsinn. Für mich geht's nach Paris. Ja. Das ist auch nicht
1: schlecht. Das ist nicht das Schlechteste, ne? Nee. Ja, dass Worte wie Asyltourismus oder Klimahysterie den Themen Zuwanderungspolitik und Klimapolitik eine Meinung geben, müssen wir, glaube ich, jetzt hier nicht weiter erläutern. Jedoch erzeugt das Framing dieser Begriffe eine Veränderung der Wahrnehmung und das ist gefährlich. Die Linguistin Monika Schwarz-Friesel beschäftigt sich in ihrer Arbeit intensiv mit dem Potenzial sprachlicher Äußerung und sagt, Sprache ist ein gefährliches, aber oft unterschätztes Mittel zur Ausübung von Gewalt. Gewalt beginnt immer in den Köpfen der Menschen und wird auf der Straße ausgetragen. Demagogie, Manipulation und Volksverhetzung entwachsen aus einer Sprache, die bewusst verwendet wird, um Dritte zu beeinflussen.
0: Und dann sind da noch die Emojis. Oh. Was wären soziale Medien bloß ohne Sie?
1: Zwinker-Smiley.
0: Es gibt natürlich keine offiziellen rechten Emojis. Etwa ein männliches Gesicht mit ultra kurzem Oberlippenbart und Seitenscheitel. Man wird auch keines finden, das einen stramm in die Höhe ausgestreckten Arm abbildet. Genauso wenig, wie es ironische oder sarkastische Emojis gibt. Wenn ich dir zum Beispiel auf unsere Terminabsprache zur Podcastaufnahme schreibe, Katrin... Wenn es sein muss, ja gut, dann lass mal Samstag treffen und das mit so einem Zwinker-Emoji und so einem Herzchen verziere, oh. dann weißt du ja, wie es gemeint ist. Also dadurch vermittle ich doch Ironie. Ja. Also du weißt doch. Ja, das, ja, ja. Okay. Puh. <lacht> um, und dennoch lassen sich Emojis instrumentalisieren. Die Süddeutsche Zeitung hat 2021 mit dem Projekt Hashtag Hassmessen 12 Millionen Hasspostings aus über 1000 radikalen Telegram-Gruppen ausgewertet und Erstaunliches herausgefunden. Emojis haben sich demnach längst zu einem wichtigen Kommunikationsmittel entwickelt und können den Unterschied zwischen freundlichen und zynischen Nachrichten ausmachen. In bestimmten extremistischen Gruppen werden Emojis wie etwa das Milchglas und das Okay-Zeichen für politischen Aktivismus und als Erkennungsmerkmale genutzt. Die Analyse von Telegram-Nachrichten zeigt außerdem, dass radikale Gruppen bestimmte Emojis verwenden, um ihre Ideologien zu verbreiten und zu markieren. So wird das grüne Frosch-Emoji von der rechten Internetkultur als rassistisches Hasssymbol verwendet. Auch andere Tiere wie der Adler, der Wolf und die Taube kommen als Symbole zum Einsatz. Es werden auch bestimmte Farbkombinationen wie Schwarz, Rot und Gold oder Schwarz, Weiß und Rot benutzt, die für politische Symbole stehen. Abwertende oder beleidigende Inhalte werden wiederum mit Emojis mit dunkleren Hauttönen ergänzt. Es wird vermutet, dass Emojis mit erhobener Hand in Rechtsextremgruppen als, ja, man muss es sagen, Hitlergruß verwendet werden. Durch diese spezielle Symbolik wird eine exklusive Sprache geschaffen, die nicht zuletzt den Gruppenzusammenhalt fördert, aber auch die Stimmung innerhalb einer Gruppe steuert. Die Analyse der Süddeutschen Zeitung hat nämlich auch zutage gefördert, dass Themen in den Foren sehr emotionalisiert werden. Das gelingt, indem man Herz- oder Tränen-Emojis einsetzt. Bestimmte Symbole sind vor allem dafür vorgesehen, Postings zu strukturieren und bestimmte Stellen hervorzuheben, zum Beispiel Pfeile, Ausrufezeichen oder das Explosions-Emoji, um zum Beispiel eine Stelle zu markieren, oh, hier ist ganz exklusiver, explosiver meine ich, Inhalt drin. Katrin, hast mhm. du Lust auf ein kleines Ratespiel? Er heißt, äh, es heißt, was bin ich? Die Hass-Edition. Oh ja. Ich nenne dir ein Emoji und du musst mir sagen, für es steht, ready? Mhm. Ähm, für mich ist es auch ein kleiner Test, ob du mir gerade richtig zugehört okay, hast, weil okay. einiges sollte dir jetzt schon bekannt vorkommen. Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Das Milchglas-Emoji.
1: Ähm, uh, da, ja, da hast du nicht so richtig gesagt, was das genau ist, aber es wird halt auch von den Rechten für...
0: Na, überleg doch mal. Milchglas. glas Milch, Welche Farbe hat Milch?
1: Weiß. Und das steht für?
0: Weiße Rasse. Fast. Weiße Vorherrschaft. Ach, okay. Also, ist ja obvious. Okay, ähm, aber das hast du eben auf jeden Fall gehört, das Okay-Zeichen oder das Okay-Emoji.
1: Ja, dieses, dieses äh, Zeichen mit… Äh, reingeguckt. Ja, reingeguckt. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so für Macht, ne? Genau. weiß du, machst macht Genau. White Power. Ja.
0: Emoji mit erhobener Hand. Ich traue mich kaum zu fragen, aber es ist ja. so stumpf. Hitler Hitlergruß. Genau. Man mutmaßt es. Ja. Zu guter Letzt noch eine Kombi. Oh, eine Kombi hatten wir noch nicht. Das Daumen hoch Emoji und daneben so ein weißes Gesicht.
1: Ist das dann wie das Milchglas? Hm, definiere. Äh, weiße. Weiße sind top. Irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Genau, also nochmal so weiße Überlegenheit. Okay. Genau. Dennoch eine unbestreitbare, wasserdichte Beweisführung auf Basis von Emojis ist jedoch schwierig. Das liegt daran, dass Emojis absichtlich mehrdeutig sind. Das meldende Emoji ist eben kein eindeutiger Hitlergruß, sondern kann auch einfach als Meldung oder Winken gedeutet werden. Umso wichtiger ist es, sich und andere zu sensibilisieren auf bestimmte Text-, Bild bzw. Text-Emoji-Kombinationen und darauf zu achten bzw. ganz genau hinzuschauen, was da auf der Metaebene vermittelt werden soll.
1: Ja was auch die verwendeten Hashtags impliziert. Ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Und auch zuletzt den Account-Namen. Diese vier Indizien könnte man also als eine Art Checkliste betrachten. Die hilft, rechte Posts zu erkennen und zu melden. Ja, ein Bestandteil des Vorwarnsystems, ja. das wir vorhin angesprochen haben. Genau. Wobei es natürlich wünschenswert wäre, ähm, dass Sie es eben gar nicht erst in den Feed schaffen. Und damit richten wir den Blick für den Moment auf die Plattform. Die nehmen bekanntlich eine ambivalente Haltung zum Thema Hasspostings ein. Einerseits positionieren sie sich nach außen hin ganz klar gegen sie und zeigen klare Kante Gegenrechte bzw. alles, was mit Hass und Hetze zu tun hat. Ihre Algorithmen hingegen lieben alles, was laut und aggressiv ist. Ja, und mag es halt so subtil formuliert sein, wie halt so ein Milchglas... Ja, lass uns mal schauen, welche Strategien die großen Plattformen so an den Tag legen und fangen mal direkt mit Facebook an. Hierzu gibt es ein fantastisches telling aus dem Jahr 2020 von, äh, vom BR, WRD und NDR namens Wie Facebook beim Hass versagt. Sie haben 2,6 Millionen Posts und Kommentare aus rechten Gruppen analysiert und kamen zu dem, was der Titel schon gespoilert hat, Facebook versagt. Obwohl Beiträge gemeldet wurden, wurden sie nicht alle gelöscht. Und wir sprechen hier von offensichtlich rechtsextremen und sogar illegalen Beiträgen, wie zum Beispiel Hakenkreuze zeigen, also nicht nur die Trad Moms und Curry -Köche. Aber das ist ja auch kein Wunder, dass hier mit der Moderation dem Problem nicht Einhalt geboten werden kann. Es ist eine unfassbare Menge, die jeden Tag generiert wird. Stell dir mal vor... 28 Millionen Personen sind in Deutschland auf Facebook erreichbar und durchschnittlich verfassen NutzerInnen fünf Kommentare pro Monat. Hierzu kommen noch Beiträge und Fotos und Videos und so. Das sind fast 20.000 pro Stunde. Mhm.
0: Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass, glaube ich, ähm, auf 150.000 Nutzer oder mehrere tausend Nutzer ein Moderator fällt. Mhm. Das ist, ein bisschen in na, ist in der Schieflage, ja. leichte Schieflage, würde ich sagen. Hinzu kommt, dass laut NetzDG social media PlattformbetreiberInnen zwar verpflichtet sind, bestimmte Arten von rechtswidrigen Inhalten, also Hassrede auch, zu entfernen oder den Zugang zu solchen Inhalten zu sperren, sobald sie davon Kenntnis erlangen. Das heißt aber nicht, dass sie dazu verpflichtet sind, proaktiv danach zu suchen. Da wundert es natürlich niemanden, dass bei dem Thema alles drunter und drüber geht. Ja,
1: das hat mich auch echt verwundert. Aber gut. Ja, und Gleiches gilt natürlich auch für die anderen zentralen Plattformen wie Twitter, äh, X. Mhm. <lacht> ähm, da lese ich wirklich aktuell immer wieder Meldungen, dass schon wieder das Moderationsteam verkleinert wurde. Gibt überhaupt noch eins? <lacht> also ja, ein kleines. Wir wurden erst gefeuert und dann die Hälfte wieder zurückgeholt. <lacht> ja, genau. Das auch das. noch. Ähm, also <lacht> hier ist also hier ist aus meiner Sicht definitiv eine Verschlechterung der Lage zu erwarten. Ja und TikTok? Als wenn der CEO shoot als wenn der CEO Shuji unsere Folge geahnt hätte, hat er vor einigen Monaten ein TED-Talk gehalten zur Content-Moderation bei TikTok. Und zusammengefasst, das Unternehmen beschäftigt derzeit Zehntausende, genaues weiß man nicht, von Mitarbeitenden zur Moderation von Inhalten und setzt zusätzlich noch KI ein, welche sie aber noch deutlich ausbauen wollen. Chu erklärt, dass die Technologie präziser, spezifischer und auf eine größere Skalierung bei den Inhaltsmoderationen abzielt. Trotzdem häufen sich rechtsextreme Beiträge auch auf dieser Plattform. Weißt du, was ich mich bei der Recherche gefragt habe? Wie läuft denn das eigentlich im Fediverse, also bei Mastodon, bei einer nicht zentralen ähm, Plattform? Man kann sich ja Musst du dann so ungefähr vorstellen wie E-Mail. Jeder hat da so seinen Anbieter, bei welchem man ist, ist dann egal, man kann trotzdem alle anderen anschreiben. Es gibt hier kein zentrales Moderationsteam, das den Meldungen hinterherläuft. Und was ich herausgefunden habe, ist wirklich erstaunlich. Hier gibt es deutlich weniger Hate Speech oder Rassismus, weil hier kein Algorithmus am Start ist, der das Ziel hat, UserInnen möglichst lange am Screen zu halten. Kein finanzielles Interesse seitens der Betreibenden und somit auch kein Pushing von kontroversen Beiträgen. HateAid kann dies sogar mit Zahlen belegen. Von den untersuchten deutschsprachigen Tweets auf x Weisen 2, neun, fünf beleidigende Sprache auf, während es auf Mastodon nur 0,44 Prozent sind. Mhm. Also wirklich eine ganze Ecke weniger. So, jetzt haben wir aber ganz viel über Beiträge gesprochen und festgestellt, dass hier eine Moderation aufgrund der Menge schier unmöglich ist. Aber wie sieht es denn aus mit dem Sperren von AutorInnen dieser Posts? Das müsste doch eigentlich so ein besserer Hebel sein, oder? ja. ja.
0: Du willst auf das sogenannte De-Platforming hinaus, genau. auf das immer mehr Online-Plattformen setzen, um gegen Rechtsextremismus unter anderem vorzugehen. Dabei sperren sie Accounts entsprechender Gruppen oder Personen, die gegen ihre Richtlinien verstoßen. Für große Online-Konzerne wie X, YouTube, Facebook, Instagram, Reddit und wie sie alle heißen, ist das Bestandteil des Daily Business. Traurig, aber wahr. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass alleine YouTube rund 25.000 Kanäle wegen Hassrene innerhalb eines Monats außer Betrieb setzt. Darunter die des amerikanischen Neonazis Richard Spencer und des kanadischen Rechtsradikalen Stefan Moulineux. Die Gründe für das Sperren, die sind vielfältig. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, um sich selbst vor rechtlichen Konsequenzen zu schützen, aber auch zur Bewahrung des Markenimages. Am Ende des Tages ist das Resultat aber das gleiche. Der Account ist weg vom Fenster. Die Strategie des die ist jedoch nicht unumstritten, da einige sie durchaus als Bedrohung für die Meinungsfreiheit sehen, während andere sie grundsätzlich anzweifeln. Denn RechtsextremistInnen weichen dann einfach auf alternative Plattformen wie 4chan, 8chan oder QAnon aus sowie auf Spiele-Communities wie zum z.B. Steam. Auch verschlüsselte Messenger-Dienste wie Threema oder Telegram, hatten wir ja schon am Anfang, sind bei RechtsextremistInnen beliebt. Und es gibt Hinweise darauf, dass das Plattforming durchaus zu einer Radikalisierung in geschlossenen Räumen führen kann, was als ernsthafte Gefahr angesehen wird. Klar, sie werden in ihre kleinen, mhm. wesentlich überschaubareren Räume hineingedrängt. Ja, und da kann es natürlich und ganz keiner schnell widerspricht keiner widerspricht und du bist mehr unter deinen ein. Dennoch ist die Sperrung rechtsextremer Accounts ein erheblicher Einschnitt für diese Gruppen, da sie auf alternativen Plattformen deutlich weniger Reichweite haben und ihr Ziel der gesellschaftlichen Diskursverschiebung hin zum Rechtsextremismus schwerer erreichen können. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Sperrung von Hassinhalten auf Online-Plattformen potenzielle Vorteile im Kampf gegen Rechtsextremismus hat, aber auch eben Herausforderungen mit sich bringt. Nichts zuletzt wenn es um die viel diskutierte Meinungsfreiheit geht. Ja. Da ist es schon wieder.
1: Genau, ich sehe das ja ähnlich. Und ja, die Gefahr, dass in geschlossene Räume abgewandert wird, sehe ich auch. Aber wir dürfen es als Gesellschaft eben nicht tatenlos hinnehmen, was da passiert. Und zweitens, hast du ja auch schon gesagt, ähm, sind sie so aus dem Sichtfeld für potenzielle Neumitglieder. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir hatten doch letztens eine komplette KI-Staffel und ich habe mich gefragt, wie denn KI hier helfen kann. Klar, die Erkennung von verbotenen Symbolen oder auch klaren Hassbotschaften wird von KI gut zu erkennen sein. Und die für den auf den ersten Blick nicht eindeutigen, da haben sich so einige Startups und auch Forschungsprojekte dem Thema angenommen. Zum Beispiel im Forschungsprojekt Detox. Detektion von Toxizität und Aggressionen in Postings und Kommentaren im Netz entwickelten ForscherInnen an der Hochschule Darmstadt automatisierte Verfahren zur Erkennung und Klassifikation von Hassrede und Falschnachrichten. Das geschah auf der Grundlage von deutschsprachigen Kommentaren aus verschiedenen sozialen Medien. Die Auswahlkriterien für die Beiträge umfassen äh, Posts, Kommentare, Bilder, äh, die Menschen aufgrund ihrer ja, Nationalität, Hautfarbe, ethnischer, religiöser Zugehörigkeit oder alles andere ähm, angegriffen haben. Hieraus lernt die KI, selbstständig Muster in der Sprache zu erkennen. Diese waren in dem Fall bestimmte Wörter, mehrere Ausrufezeichen hintereinander, gängige und auch vielleicht gewollte Rechtschreibfehler und Schreibweisen von Worten, die nur in sozialen Medien üblich sind. Die Dinge hätte kein Forscher selbst auf seine Kriterienliste geschrieben, sagt Melanie Siegel, die das Forschungsteam leitete. Allerdings ist die Erkennung von Ironie für KI noch eine wirklich große Herausforderung. Interessant ist auch der Ansatz von Matthias Becker, der das Projekt Decoding Antisemitism leitet. Hier wird ein Algorithmus nur auf die Erkennung von Antisemitismus trainiert. Diese KI sucht nach emotional aufgeladenen Ausdrücken, da antisemitische Stereotypen oft ohne offensichtliche Emotionen ausgedrückt werden. Klingt vielversprechend.
0: Du hast da eben so einen ganz entscheidenden Satz gesagt, ähm, nämlich, dass wir als Gesellschaft nicht tatenlos zusehen dürfen. Da stellt sich natürlich die Frage, was können wir als Einzelperson denn konkret tun?
1: Hm.
0: Eine Menge. Aber es erfordert auch eine Menge Engagement. Und zwar auf zwei Ebenen. Die erste Ebene nenne ich mal die weiche Ebene. Hier geht es um demokratiefördernde Maßnahmen und Haltung natürlich. Dazu zählt die öffentliche Solidarisierung mit Menschen, die Anfeindungen erlebt haben, sich klar gegen Hetze zu positionieren, sich trauen, auch mal zu widersprechen, das eigene Netzwerk kritisch überprüfen, sind da Menschen unterwegs, die im rechten Spektrum äh, angesiedelt sind ähm, und wenn ja, Kontakt abbrechen. Mhm. Ganz einfach. Ja. Die zweite Ebene, ich nenne sie mal so die praktische Ebene, ist die, bei der man sofort aktiv werden kann. Damit meine ich unter anderem das Melden von Hassposts bei entsprechenden Plattformbetreibern. Was jedem von uns leichter fallen sollte, jetzt, wo wir auch die verdeckten Codes kennen. Wem das nicht reicht, man kann zusätzlich auch die jeweilige Landesmedienanstalt informieren bzw. die Justiz- oder Verbraucherschutzbehörden. Die Freie und Hansestadt Hamburg zum Beispiel betreibt den Online-Dienst Hasskriminalität im Internet melden, mit dem jeder Bürger und jede Bürgerin Hasspostings digital unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft anzeigen kann. In die Shownotes setzen wir noch einen Link, der eine Übersicht über weitere Meldestellen auflistet, powered bei unserer Lieblingsermittlungsbehörde, dem BKA. Ah, ja. An dieser Stelle, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, noch ein Appell an die Lehrkräfte unter unseren HörerInnen, beziehungsweise an diejenigen, die im Bildungsbereich arbeiten. Die Anne-Frank-Stiftung hat mit Hidden Codes ein Serious Game für Jugendliche ab 14 Jahren zu phänomenübergreifender Radikalisierung im Netz entwickelt. Genau der richtige Ansatz, meiner Meinung nach, denn man kann wirklich nicht früh genug damit beginnen, die Zivilgesellschaft für das Thema zu sensibilisieren. Den Link dahin, ah, ihr wisst Bescheid. Genau. Ich, ich brauche ja gar nicht mehr sagen.
1: Ja, und zu guter Letzt noch ein Buchtipp, Radikalisierungsmaschinen von Julia Ebner. In ihrem Buch schreibt sie über Foren, Apps und Portale der rechten Szene. Für ihre Arbeit ist die Wissenschaftlerin die Extrameile gegangen und hat sogar in Dating-Apps mit Nazis geflirtet und sich zu Treffen verabredet. Das Buch ist zwar schon 2019 erschienen, aber das Thema ist aktueller denn je. Und da kommen sogar auch die Treadmums vor. Ach, da sind sie wieder. <lacht> Im Zuge der Recherche habe ich mir nämlich das Buch bestellt. Ähm, und zwar direkt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Da muss ich ja echt immer aufpassen, denn es gibt da so viele gute Bücher zu wirklich fairen Preisen auch. Also Isa, ich habe ja bald <lacht> Geburtstag. Okay, ja. Das habe ich sogar ohne verdeckte Kodierung <lacht> <lacht> eindeutig zweideutige Hashtags
0: und zweifelhafte Emojis verstanden. In diesem Sinne... Das war's für heute. Aua. <lacht> ich war auf den Tisch gehauen. Also für heute war's das. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann werden wir uns der Frage widmen, wie Nazis die Gaming-Kultur unterwandern. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und gute Besserung.
1: Ja, gute Besserung.